Слушайте Рашкин репорт. Меня зовут Юрий Рашкин. Ну и сегодня со мной Дмитрий Абрамсон, как вы уже видите в экране. Мы сегодня обсудим то, что у нас сегодня был второй очередной исторический день, когда бывшему президенту Соединенных Штатов предъявили обвинение. В этот раз ему предъявили еще более серьезные обвинения. И я очень рад, потому что мистер Абрамсон нам расскажет, Дива нам расскажет про все то, что сейчас, значит, нужно знать. Как сказал прокурор, специальный прокурор Джек Смит, все должны прочитать, все должны знать, и написано обвинение простым языком. Так что там 37 как бы параграфов, получается, в каком-то смысле. И нам, и, значит, мы это сейчас поймем, потому что где еще на русском языке, друзья, вы услышите эту информацию? Не какой-то вариант Соловьева, который расскажет вам, я не знаю. Я стараюсь не смотреть, но, но информации же там нету, значит, оттуда вы это не услышите. У кого еще есть просто силы, чтобы разобрать это все и выдать? Это, господа, канал Рашкин Репорт. Мы используем, у нас такая команда аналитиков и экспертов, какую вы не найдете ни на каком другом канале. Ну что ж, значит, сегодня появился Трамп, опять нам рассказывали по телевизору, как это беспрецедентно, как этого никогда не было, как если вам кто-то скажет, что они знают, что будет дальше, то, как сказать, плюньте им в физиономию, потому что никто не знает, что будет дальше. Мы просто разбираемся, мы, как любят говорить по-английски, uncharted waters, воды, на которые еще, еще не на картах, так что мы как бы первые здесь. Это интересный момент, потому что прокурор делал несколько выборов, он решил сделать эти обвинения, подать их через Флориду, через Майами, где находится поместье, где были совершено преступления, в чем обвиняется подозреваемый. Но это просто вот, вот начало пути и я даже не хочу, как сказать, я не хочу перебивать того, что сейчас нам Дима расскажет, поэтому я, наверное, послушаю с вами, друзья, о чем, так сказать, в чем суть дела, и мы дальше будем разбирать э, детали. Но это очень сильная такое, такая бомба такая, которая взорвалась в нашем информационном пространстве, и э, я думаю, что нужно будет обсудить после того, как мы обсудим, э, вот в чем обвиняют э, Трампа нашего, э, как это, какие последствия будут на избирательные гонки, потому что уже есть последствия, уже есть о чем поговорить, так что, ну, как бы всему свое, свое время. Так что э, и нужно, наверное, отметить то, что э, несмотря на то, что Трампа обвиняют в нарушении закона о шпионаже, и это такое замечательное словечко, которое тут же мы, ну, мы говорили, что он связан с Путиным, правильно? Вот. Но это не, не тот шпионаж. Это э, закон, в принципе, как мы теперь все нас образовывают, э, наши новостные каналы все лучше и лучше, это связано с тем, что он забрал документы, которые он не мог иметь у себя. Но это вот, значит, опять же возвращаемся к пунктам. Так что это такая маленькая пометочка, которую просто нужно так а, отметить, астериск. Ну что ж, Дима, я думаю, тебе слово, потому что давай разбираться, в чем обвиняют Дональда Джей Трампа. Да, Юр, давай, спасибо за вступление. Ну, друзья, сегодня действительно исторический день. И я знаю, мы говорили приблизительно то же самое, когда было первое обвинение и когда он проиграл суд. 
гражданский суд в Манхэттене, но это дело, и мы об этом говорили давно, оно намного мощнее, намного серьезнее, чем все, что произошло с юридической точки зрения против Дональда Джей Трампа до этого. Значит, обвинение опубликовано, и там 44 страницы, мы поставим ссылку на английском языке. Если вы живете в США, мое личное мнение, я считаю, что вы просто, ну, это ваша граждан, ваш гражданский долг прочесть это. Я сегодня несколько часов провел, пытаясь перевести этот текст на русский язык. Я опубликовал три части этого перевода у себя на странице Facebook. Процентов 90 всего документа. Текст, естественно, сложный, написан юридическим языком. Я попытался, где возможно упростить, не, не теряя смысл. Кое-какие параграфы я не стал переводить, потому что я посчитал, что они просто не добавляют э, сути. А, ну, Юр, я тебя чуть-чуть исправлю. Там не 37, там больше 90 параграфов. А, плюс там картинки, фотографии. И, в общем, я в любом случае рекомендую, если вы живете в Америке, вы граждане США, я считаю, что просто гражданский долго, долго ознакомиться с этим документом и не слушать СМИ, не слушать даже нас, а просто действительно быть на самом деле в курсе событий, что на самом деле произошло, потому что, как вы можете себе представить, это все сейчас будет раскручиваться с политической точки зрения, республиканцы, трамписты будут кричать, что это все охота на ведьм, и что это все выдумки, и что мы чуть ли не живем в банановой республике, когда на самом деле это просто абсолютно убийственное дело против Трампа со всеми доказательствами прямо в, уже в этом обвинении, которое, ну, я считаю, любой человек, который объективно на это смотрит, поймет, что насколько это серьезно, серьезное дело, и в любой другой ситуации закончится, суд, закончится тюрьмой, но мы... Да, поговорим еще о том, чем это может закончиться. Но я вам сначала просто перескажу все это обвинение, если, опять же, может, нет времени прочесть, или вы предпочитаете это прослушать. Кстати, на английском языке это тоже зачитали уже на нескольких изданиях, нескольких подкастах, то есть вы можете это просто прослушать как аудиокнигу. Значит, обвинение начинается с вступительных нескольких страниц, и вы можете хотя бы прочесть их, потому что они суммируют, на самом деле, все, что произошло. И начинается с того, что, да, президент Трамп, бывший президент Трамп был 45-м президентом с января, 20, 20 января 17 -го года по 20 января 21 -го года. И он имел действительно доступ к самым секретным документам, связанным с чем угодно, в том числе с национальной обороной. Но эти, эти документы, они принадлежат правительству США. Это не документы, которые он считает, что они каким-то образом его личные. Он к ним имел доступ только постольку, поскольку он занимал официальный пост. Как только он этот пост покинул, он потерял, должен был потерять доступ к этим документам. За время своего президентства он собирал газеты, вырезки из прессы, письма, заметки, открытки, фотографии, официальные документы, другие материалы. И складывал их в картонные коробки, которые он хранил в Белом доме. В этих ящиках были сотни секретных документов. Я позже перечислю вам всю статистику. Эти документы содержали важную информацию, секретную, связанную с обороноспособностью США, международные отношения, безопасность вооруженных сил США, источники информации. То есть самое серьезное, все же самое серьезное, что вы можете представить, было среди этих документов. Когда Трамп покинул Белый дом 20 января 2021 года, он все еще был президентом, он улетел утром, пока он, он не был на инаугурации Байдена. 
И пока он летел во Флориду в свою резиденцию, этот клуб Маралага, он все еще оставался президентом, эти ящики находились при нем. Но в 12 часов он президентом перестал быть, и ну, формально, он, конечно, не должен был их брать, но формально в этот момент он должен был вернуть добровольно все э, секретные документы. Все, вообще все государственные, не даже секретные, все государственные документы. Но то, что они секретные, это как бы еще и хуже. Этот клуб Маралага, ну, чтобы вы представляли, это очень активное место, туда приходит очень много людей, там проводятся разные мероприятия. Практически любой из них мог при желании или даже случайно напороться на эти секретные документы. Я объясню, почему. Потому что он держал их, в общем-то, где попал. Они не были под замком в сейфе. Они просто валялись, где, где, только, где только они не валялись, как говорится. И э, он их, значит, во время всего, за, за, за сколько там, за два с половиной года, за полтора года он их хранил э, на сцене в, одной, в одном из главных залов, где проводились, проводились многочисленные мероприятия. Он хранил их э, в туалете, душевой комнате, э, к которой кто угодно имел доступ. Он хранил его в офисном помещении, в спальне и в э, ну, то, что я перевел, кладовой комнате, storage room. Э, кроме того, он дважды, как минимум дважды из того, что мы знаем, он эти секретные документы показывал другим людям, у которых не было доступа. Э, в июле 2021 года в гольф-клубе Трампа в Бедминстере в Нью-Джерси он встретился с писателем, издателем и двумя членами его персонала, ни один из которых не обладал допуском к секретным материалам. Он во время этой встречи показал этим людям план атаки, который, со слов Трампа, для него подготовили Министерство обороны и старший военный чиновник. Ну, я сразу открою тут небольшой секрет. Мы знаем, что речь идет о начальнике генштаба Мили, то есть главный военный, который подготовил ему э, план атаки. И мы знаем даже, что это был план атаки на Иран. И Трамп в этот момент сообщил присутствующим, что план совершенно конфиденциален и секретен, и сказал, что он мог бы его рассекретить, но теперь не может, поскольку он уже не президент. То есть... Защита, я сразу вам расскажу, что одна из защит его юридической команды заключается в том, что он как президент может рассекретить что угодно, ну, в общем, как бы повелением или там взмахом волшебной палочки. Это, конечно, неправда. И, кроме того, эта защита разрушается тем, что есть аудиозапись. Эта встреча была записана, это было интервью, как бы она была записана для книги. И есть аудиозаписи, они опубликовали, что у прокуратуры есть аудиозапись этого, и вся эта как бы его защита о том, что он не знал, или мог рассекретить, или не понимал, это все уничтожено вот этой, вот этим, вот, вот этой одной аудиозаписью. И кроме того, тоже в Бенминстере, в Бенминстере, в Нью-Джерси, Трамп показал представителю фонда своей избирательной кампании, по-английски Political Action Committee, или PAC называется сокращенно, это теоретически должна быть независимая организация, которая собирает деньги на предвыборную кампанию кандидата, но функционирует независимо от него. То есть, на самом деле, если бы у него была активная предвыборная кампания, он вообще не мог бы с ними даже разговаривать. А тут он как бы не только разговаривал, но и показывал им э, секретные документы, человеку, который не, не обладал секретным доступом, тоже карту, связанную с военной операцией, и даже сказал ему, чтобы тот не подходил близко, потому что это секретная информация. 30 марта ФБР возбудило уголовное дело о незаконном хранении секретных документов в клубе Маралага. 
Потом началось в следующем месяце федеральное расследование большого жюри. И жюри выдало повестку в суд передать все документы с группами секретной классификации. Трамп попытался помешать расследованию, скрывал, что он продолжает хранить секретные документы. И дальше идет перечисление всех сценариев, которые, как он это скрывал. Он предлагал адвокату ложно предоставить ФБР и большому жюри информацию, что у Трампа нет больше документов. Он организовал со своим подчиненным Уолтин Наута. Он, кстати, еще один человек, который обвиняется в этом. Их двое, Трамп и вот этот Наута. Но это, это замечательно, это его как бы валет, который его помощник, который был с ним в Белом доме, вот этот человек, потому что он реально тот, кто двигал эти ящики с документами, Уолтер Ната, Ната, его, значит, надеется, что, возможно, он бросит Трампа, потому что это все, значит, лояльность у Трампа в одну сторону, в сторону Трампа, но вот этот человек, который был его помощником, который ему, так сказать, бутерброды делал в Белом доме, а после этого таскал за него, значит, ящики передвигал, и они же адвокат собственного пытались, ну, не собственного, а трамповского адвоката, пытались обмануть. Да, и это тоже все это перечислено. Юр, значит, по-русски я проверил, они переводят его как наута, по-английски, если кому-то интересно, вы услышите, его произносят как нота, а читается, ну, ну как бы, наверное, по-английски нота все-таки, из того, что я слышал. Но... Он предлагал адвокату своему уничтожить документы, требуемые повесткой, и утверждал, что он полностью сотрудничает, хотя он скрывал, продолжал скрывать эти документы. Это привезло, привело к ложной сертификации того, что он все вернул. И когда он знал, что он вернул далеко не все, и было найдено... Значит, я сейчас вам просто перечислю, как, что, как, как, какие, какие документы он вернул, какие не вернул. Значит, 17 января, почти через год, он вернул в национальные архивы, ну, после того, как архивы требовали у него, он вернул 15 ящиков, в которых находилось в том числе 197 документов с, гри с грифом какой-то секретной классификации. 3 июня, в ответ на повестку большого жюри, то есть когда они поняли, что он не все вернул, он, адвокат Трампа предоставил еще 38 документов, но он не знал, что это не все. И 8 августа был ордер на обыск, когда ФБР извлекло еще 102 документа с грифом секретной классификации. Еще раз, он вынес несколько сотен документов, то, что он не должен был делать. 197 он вернул через год после многочисленных просьб Национального архива. 38 он вернул по повестке суда, но обманул, что это все, это было не все. И еще 102 было изъято в результате обыска. Но вот, например, тот военный документ, про который он говорил, кажется, да, не подходите, вы не можете на него смотреть. Этот документ, кажется, он еще не вернул или его не нашли пока что? Насколько я знаю, они думают, что они уже все нашли. Насколько я знаю, я не, не видел отчетов, что еще что-то отсутствует. Что вот этот обыск, который они провели, причем как они провели? Они получили сначала доступ к видеозаписям в Маралага и вычислили, где, куда переносились какие ящики. И когда они проводили обыск, они уже знали, где все это находится. По крайней мере, Юра, я не видел, что они думают, что что-то еще отсутствует. Дальше, чтобы как бы наши зрители понимали, как работ... ну, какие есть вообще грифы, значит, есть гриф совершенно секретно, top secret по-английски, есть гриф просто секретно, есть гриф конфиденциально, confidential. 
Это три разных грифа. Они все подразумевают, что распространение этой информации, если она попадет в несанкционированные руки, может нанести ущерб национальной безопасности, просто разный уровень потенциального ущерба. Но там есть куча других классификаций. Есть, например, классификация no foreign. Это значит, что эту информацию нельзя показывать представителю другого государства. То есть обычно они в комбинации совершенно секретно идут. То есть можно какую-то секретную информацию, допустим, мы координируемся с, с разведывательными управлениями других стран, но эту какой-то какой документ нельзя никому показывать. Есть еще выше, чем совершенно секретно, есть обозначение confidential, confidential compartmental information. По-русски ну что-то типа конфиденциально изолированная информация – которая имеет отношение к источникам и методам аналитическим процессам разведки, и она, ее не то, что нельзя никому показывать, к ней имеет доступ очень мало людей, то есть президент, может быть, несколько членов кабинета, и они могут ее смотреть только в специальной комнате, она называется SCIF, то есть они не могут даже ее оттуда выносить. И насколько я понимаю, из того, что я видел, какие-то документы оказались вот, из это, вот на этого уровня конфиденциальности. Ты знаешь, я вот проверяю сейчас, потому что я знаю, что я это слышал информацию, пока мне вот Independent передает, но они ссылаются на CNN, значит, CNN передает, что вот те документы, которые он описывал, секретный пентагоновский документ, который говорит о потенциальной атаке на Иран, говорят, что адвокаты Трампа не могли найти этот документ, когда они сдали все документы в середине марта. Uh, так что, я не знаю, может быть, это за последнее, за последнее что-то там, но вроде бы они, так сказать, у них это еще хуже, потому что есть как бы ссылка, мало того, что он признается в том, что он как бы там совершает преступление, так они еще даже не могут найти uh, вот именно этот документ, про который у них есть запись, что вот этот план атаки на Иран. Так что, может, а, Юр, он его уже Ирану продал? Да, Юр, ну прямо в обвинении, я тебе хочу сказать, я сейчас, у меня сейчас нет это перед глазами, но я помню, что каждый документ, о котором они, они описывали, они сказали, этот документ включен в пункт обвинения номер 8, там, номер какой-то. То есть они, насколько я понимаю, они их получили, и они включили их в список пунктов. Мы дойдем до пунктов обвинения, я, вы поймете, о чем речь. Там 31 документ. Uh, его, из, из всех обвинений, 31 обвинение идет по тем документам, которые он uh, не вернул добровольно, и uh, этот документ про атаку на Иран, насколько я понимаю, он там, насколько я понимаю, то есть я под... так, так я, я понимаю, что они его вернули. И есть еще друг, куча других обозначений, которые они даже не, не перечисляют, потому что если вы почитаете сами пункты обвинения, то есть не только это были секретные документы, а даже а, на, наименование вот этих грифов секретности, они вырезаны. То есть мы даже не можем знать, как называются эти грифы секретности, настолько это была э, ну, принципиально секретная э, информация. И, естественно, они отмечают, что после того, как Трамп перестал быть президентом, у него не было ни разрешения, ну, автоматического разрешения на эту информацию, и он не пытался получить, можно получить какое-то разрешение в каких-то целях, да, если ты уже не стал президентом, он не пытался получить какое-то исключение или какое-то дополнительное разрешение, он просто их забрал. Дальше идет, разбивается, то есть это было как бы вступление, если вы будете это читать, чтобы вы понимали, разбито на несколько секций, и первая такая большая секция, то есть я переводил это в три части. Вот первая часть – это то, как он их вынес, и то, как и где он их хранил. 
Вторая часть уже идет о том, как он отказывался их возвращать. Это немножко как бы разные вещи. То есть мы говорим, в любом случае, мы говорим про американский закон про шпионажа. Но в этом законе много градаций. То есть не обязательно можно сесть в тюрьму, потому что он буквально, буквально пытался продать эти документы или подарить какому-нибудь какому нашему врагу или просто другому государству. Там много статей в этом законе. Самое страшное, конечно, это попытка передать эти документы секретные какому-то другому государству ну, с целью навредить США и там, за деньги это сделать. И так далее. Но первое, он не должен был их вывозить из, из Белого дома, когда он перестал быть президентом. Второе, если он случайно их вывез и обнаружил, что они у него есть, он должен был их сразу вернуть. Третье, когда у него попросили их вернуть, он должен был их сразу вернуть. То есть это каждый шаг это хуже, чем предыдущий. Четвертое, что его попросили вернуть, он не только не вернул, но он еще и обманул, что он их вернул. И, наверное, вот это пятое, это если бы он попытался их продать. У нас нет стопроцентной уверенности, что он специально их вынес из Белого дома, хотя очень похоже на это. То есть это очень на него похоже, просто я не думаю, что это будет легко доказать в суде. То есть он может сказать, что просто сложил все ящики и вывез, и не думал, что в них находится. Он точно отказался, отказывался возвращать, когда у него потребовали эти документы, он сопротивлялся. Но он как бы заявляет, что это его документы, что это его боксы, что это все его, его, его. А, да, Юр, он не понимает разницы между государственной собственностью и его собственностью. Он думает, что это одно и то же. Но он мы думает, это заметили, что... потому как он использовал генерального прокурора и вообще силу власти президентской. Он считал, что это все его. Значит, он просто считает, что эти теперь документы тоже его. Он ошибался и в да. этом тоже. Но мы знаем точно, что он отказывался возвращать уже. Мы знаем точно, что он обманул, что он вернул все, он не вернул не все. Но у нас нет доказательства никакого, что он действительно пытался... Он, а, он показывал еще людям, у которых, у которых не было доступа. Но при это тоже еще одно нарушение. Но при этом у нас нет э, доказательства, что он э, специально пытался их продать. Я думаю, что потенциально он мог думать... Значит, он предполагал, что они ему пригодятся в будущем. То есть не обязательно он их будет продавать, но он может как-то их использовать, может быть, в своих интересах, поскольку он пытается делать бизнес по всему миру. То есть он а... как бы как э, Алладин оказался в этом сим-сим, откройся, оказался в этой палате, он запихал все, что мог в свои кармашки, выбежал, а потом ему говорят, ну возвращайте обратно. Как? Это все мое, все мое, я схватил, значит мое. Это ну, детский сад какой-то. Да, это... Ну, Юра, ты знаешь, я все время говорю, мне не верят. Знаешь, я когда говорю, что Трамп... Трамп очень ограничен и умственно, и у него очень серьезные психические расстройства, люди думают, что я преувеличиваю, что я просто его там не люблю по каким-то другим причинам, а я считаю, что я просто констатирую факт. То есть, кроме того, что он опасен для Америки и политически, и вообще для демократии, и для международной политики, для внутренней политики, он еще и не здоровый, очень глубоко нездоровый человек, и люди почему-то это не, не видят и не понимают. Ну вот сейчас у нас как бы конкретный пример, ну уже тут некуда деваться. То есть уже любой другой нормальный человек бы ну, не выносил бы документы, уж точно вернул бы, чтобы не оказаться в, этом, в этой ситуации. Но мы имеем дело с нездоровым человеком. И... Я дальше вот расскажу, Юрий, если можно, я, я расскажу теперь немножко более детально, где все это хранилось. 
Значит, он, что там было? Это, он, ты знаешь, когда вот дело доходит до картины, которая где-то хранилась, я начинаю думать, что, возможно, про Трампа сня... снимают не фильм ужасов, а комедию. Потому что это просто юмор какой-то, как он пря... ну, не прятал, он просто поставил по всему дому, расставил ящики. Да, значит, информация, которая там была, это была информация от ЦРУ. Значит, у него, у президента каждое утро есть э, брифинг э, разведывательный, разведки, все, всей разведки американской, они составляют брифинг. У нас есть сводки новостей Игоря Айзенберга, а у него ЦРУ, понял? Ну, да, почти то же самое, да. Ну, там вообще, ты знаешь, люди, которым мы делали брифинг, они очень сильно готовились, потому что они говорили, мы не можем ему ничего долго объяснять, у него не хватает, ну, внимания, его хватает на минуту. То есть они пытались ему, насколько возможно, упрощать все, что они ему объясняют. То есть это вообще отдельная история. Ну, это я отвлекаюсь. Там было ЦРУ, там было Министерство обороны, там было Агентство национальной безопасности, National Security Agency, которое работает при Министерстве обороны. Там была информация от Национальное агентство геопространственной разведки, я не знаю, как это переведет, National Geospatial Intelligence Agency, um, Офис национальной разведки, the National Reconnaissance Office, um, Министерство энергетики, которое отвечает за, на секундочку, поддержку, безо поддержку безопас безопасного, надежного, эффективного ядерного сдерживания для защиты национальной безопасности, включая обеспечение эффективности запасов ядерного оружия США без ядерных испытаний. Так, на секундочку. И при Газдепартаменте, Бюро разведки и исследований, эм, и, то есть это их, их, их агентство. То есть у нас на самом, на, самом деле, на самом деле, если я не ошибаюсь, их вообще у нас по порядка 17 этих разведывательных агентств, но это те, которые делали брифинг и чьи документы он использовал. Дальше э, прокуратура очень, очень интересно делает шаг. Они перечисляют все заявления Трампа, которые он сделал по поводу секретной информации, как кандидат в президенты. Например, 18 августа 2016 года он сказал, в своей администрации я буду обеспечивать соблюдение всех законов, касающихся защиты секретной информации. Никто не будет выше закона. 6 сентября. Нам также нужно бороться, собирая разведданные, а затем защищая, защищая наши секреты. У нас не может быть в овальном кабинете кого-то, кто не понимает значение слов конфиденциально и засекречено. 7 сентября. Одна из первых вещей, которые мы должны сделать, это обеспечить соблюдение всех правил классификации и соблюдение всех законов, касающихся обращения с секретной информацией. 19 сентября. Нам также нужна наилучшая защита секретной информации. 3 ноября. Военнослужащие здесь, в Северной Каролине, ну, видимо, где он выступал, рисковали своими жизнями, чтобы получить секретные разведданные данные для защиты нашей страны. Уже на посту президента он сказал, что 26 июля 2018 года, как глава исполнительной власти и главнокомандующий, я несу уникальную конституционную обязанность защищать секретную информацию нации, в том числе путем контроля доступа к ней. В более широком смысле вопрос о допуске бывшего должностного лица исполнительной власти, я думаю, что речь идет про Клинтон, они убрали имя, вызывает самые серьезные вопросы о практике бывших должностных лиц, сохраняющих доступ к самым важным секретам нашей страны спустя много времени после того, как их срок пребывания в правительстве закончился. А может быть и не Клинтон, на самом деле, там у него были конфликты с бывшими президентами. 
Такой доступ особенно неуместен, когда бывшие должностные лица перешли на крайне предвзятую позицию и пытаются использовать реальный и мнимый доступ к конфиденциальной информации для обоснования своих политических атак. Любой доступ, предоставленный к секретам нашей страны, должен служить национальным, а не личным интересам. Я сейчас вспоминаю, что в 2018 году бывшие, может быть, президенты или даже какие-то представители, бывшие чиновники, у которых остался доступ, по-моему, это был даже бывший глава ЦРУ. Они начали критиковать Трампа, возможно, даже за его связи с Россией. Я сейчас так смутно это вспоминаю. И он, значит, в ответ начал забирать у них доступ. И это вот то, что он заявил. Но прокуратура пытается показать, что он сам как бы знал, насколько важна секретная информация и сам читал всем лекции о том, как в его администрации таких нарушений не будет. То есть защита его в суде, что он не знал, не понимал, она просто не пройдет. Дальше. Теперь, значит, что произошло с хранением всех этих документов? Значит, они их вывезли в январе 2021 года в Марлаго. С января по 15 марта некоторые коробки Трампа хранились в бело-золотом white and gold, в бело-золотом бальном зале клуба Маралага, где проходили мероприятия и собрания. В этот, в этот период времени коробки Трампа стояли штабелями на сцене. Значит, вы можете открыть этот документ, и вы увидите картинку, как это все выглядело. В марте 2021 года НОТА и другие сотрудники перенесли несколько ящиков Трампа из бело-золотого бального зала в бизнес-центр в клубе Мар-Лага. 5 апреля 2021 года сотрудники офиса Дональда Джей Трампа, значит, там сотрудник Трампа один, написал другому сотруднику, который указывается как сотрудник Трампа два. Они убирают имена людей, которым не выставлено обвинение. Пытались выяснить, можно ли выяснить, можно ли вынести ящики из бизнес-центра, чтобы освободить это место для сотрудника, вы использовал в качестве офиса. И у них идет между ними переписка, то есть эта прокуратура получила доступ к текстовым сообщениям. И они там говорят, что Потус, это президент США, специально попросил Уолта, это значит, этого ноту, чтобы эти коробки были в бизнес-центре, потому что это его документы. И дальше, и вы можете почитать, идет между ними переговоры, куда перенести и, и, что, и что делать, и когда они будут переносить. Мне это а... как-то просто напоминает повелитель колец, my precious, вот схватиться за колечко и не отпускать его, а это кольцо его как бы и разрушило. Так он вцепился в эти документы, мои бумажки. Что вот теперь его за эти бумажки выяснилось, что это даже это не налоги, это не это вот мои бумажки. Да господи, чем он так цепился? Хордер? Просто хордер какой-то. Да, Юр, абсолютно, абсолютно. И вот это вот как бы самое то, что вы, может быть, видели эту фотографию во всех мемах и во всех новостях. Значит, после того, как они обсудили, куда девать эти ящики с документами, они перенесли их. Некоторые из них перенесли из бизнес-центра вот в эту комнату, туалет, там же душ, при озерной комнате, я не знаю, что это, лейк-рум, я не знаю, что это значит, но я думаю, что это название комнаты, тоже в клубе Маралага, и там же прилагается фотография, если вы не видели в этом документе. Опять же, ссылка. Я только, наверное, сказал бы, что эта комната, если она имеет название, это комната, которая может либо сдаваться в аренду, каким-то образом, чтобы ее можно было обозначить. Непонятно, если она большая или маленькая, но это какое-то вот помещение со своим названием. 
Да, Юр, ты знаешь, когда это все читаешь, я просто себе представляю, я бы там работал на какую-то зарубежную разведку, да, Китай, Иран, Корея, я не знаю. Это просто, ну, как бы грубая ошибка не, не иметь никого внутри Маралага. То есть это просто, ну, мы как у нас говорят, malpractice, да, то есть это да, просто то есть не, очень плохая разведка не имеет никого в Маралагу да, работающего. Да, потому там, что как... просто находясь там, ты рано или поздно можешь наткнуться на эти документы, даже если ты их не ищешь, потому что они там похоже были везде. В общем, они в мае 21 года они решили освободить кладовку где-то там, называется, я не знаю, storage room, комната хранения на первом этаже клуба Маралага, чтобы использовать ее для хранения ящиков. В коридор, ведущий кладовой, можно было попасть через несколько внешних входов, в том числе один доступный из патио у бассейна клуба Маралага через дверной проем, дверной проем, который часто оставался открытым. Кладовая находилась рядом с кладовой для спиртных напитков, белевой комнатой, магазином замков и другими помещениями. Ну, то есть проходной двор. Два, а, понимаете, Маралага просто вы можете быть членом клуба, может туда приезжать, как чтобы член клуба, платить какие-то взносы. Ну, понятно, для разведки это копейки. Или вы можете там организовывать какие-то конференции, например, и как бы получить доступ ко всем этим документам. 24 июня 2021 года коробки, которые находились в озерной комнате, были перемещены тоже в комнату хранения. И после всех этих перетурбаций в этой комнате находилось более 80 ящиков. Тоже есть фотография, можете посмотреть. 7 декабря 2021 года. Я вдруг подумал, наверное, есть, когда, значит, не станет Путин, и сколько чемоданов найдут со всеми его отходами. Как бы каждый наверное, складывает свои, так сказать, свои, у каждого свои вещи. Но интересно, каждый, каждый диктатор, что он прячет в своих чемоданах. Да, продолжай, извини. Да, да, ничего. Дальше был интересный инцидент. Значит, 7 декабря Нота обнаружил несколько упавших коробок Трампа. А содержимое было разбросано по полу. И есть фотография этого тоже. В том числе на полу валялся, видно, валялся документ с пометкой секретно FVEY, что означает Five Eyes, пять глаз. Пять глаз – это Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, США. Этот документ можно было показывать только ну, по необходимости, да, то есть представителям, официальным представителям разведок, видимо, или там официальным чиновникам этих двух стран. И сотрудник Трампа 2, когда открыл дверь, обнаружил это, он написал, он написал ему и приложил фотографии, сделанные, вот как это все было разбросано. И проблема в том, что мы не знаем, они сами упали почему-то, или кто-то туда зашел и раскидал их. Дальше идет более детальная информация о том, как он раскрыл информацию вот при этих двух частных встречах в клубе Бедминстер в Нью-Джерси. Ну, контекст, какой там был контекст? Значит, генштаб, начальник генштаба Мели, видимо, в каких-то интервью, в общем, просочилась информация, что он боялся, что Трамп в последние там, недели своего президентства решит атаковать Иран. И сделать это, ну, чтобы, опять же, создать какой-то кризис и, как бы, часть попытки... Знаешь, так приятно, власти. когда глава начальника штабов думает, у него те же опасения, что и у нас с тобой, и ну, у многих да. зрителей, что Трамп сейчас перед выходом устроит войну. А, и да. вот, да, мы были правы в наших опасениях, он тоже вот этого же боялся. 
И в интервью вот это писателю книги, в котором присутствовали и другие люди, он пытался им, показав документ, что, что ему генштаб Милли, ну, начальник генштаба и вообще Министерство обороны предоставили документ с э, планом атаки Ирана, что это вообще была типа не его идея. И что его обвинение в том, что он собирался напасть на Иран, что это вообще как бы, на самом деле, это чуть ли не они хотели напасть на Иран. Я сейчас объясню, почему это бред. Он как президент, видимо, запросил у, у Министерства обороны план о том, как можно напасть на Иран. Они, естественно, ему этот план предоставили. Иначе бы у него, наверное, этого документа бы не было. И теперь он выкручивает, пытается выкрутить это все наоборот, что вроде бы это не он хотел нападать на Иран, а они хотели нападать на Иран. И чтобы доказать свою правоту, он использует э, секретные документы, которые он никому не должен показывать. То есть это то, что мы понимаем, там произошло. Но опять же, уровень, вы понимаете, да, уровень, интеллектуальный уровень человека, который там, это делает и использует это как аргумент, вы можете себе представить. И там э, целый, если вы можете почитать, там целый диалог, в котором становится понятно, он, он признает, что он понимает, что это секретные документы, что он не может их показывать, что если бы он был президентом, он мог бы их рассекретить, а теперь он не может, то есть он это все понимает. И это все на аудиозаписи, потому что они записывали интервью. Это в суде будут абсолютно убийственные доказательства, против которых нет приема. То есть бороться с этим невозможно. Его адвокаты ничего не смогут сделать. Дальше. 16 февраля 2017 года, они опять же приводят цитату, за 4 года до того, как это все произошло, он рассказывает на пресс-конференции. Первое, о чем я подумал, когда услышал об этом, как пресса может получить эту информацию, которая засекречена. Как они это делают? Знаете почему? Потому что это незаконный процесс. И прессе должно быть стыдно. Но это еще более важно. Людям, которые дали информацию прессе, должно быть стыдно за себя. И очень стыдно. Ну, они как бы издеваются, мне кажется, уже просто тонко издеваются над ним же его же словами. Дальше идет вот эта вторая часть, где он пытается не вернуть документ. То есть то, что он их унес, это одна проблема. Теперь у нас вторая большая проблема, то, что он не хочет их возвращать. Значит, начиная с мая 2021 года. То есть, понимаете, да, он, он перестал быть президентом в январе, значит, прошло ну, 4 месяца да, или 5. Национальный архив США. The National, Ar 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 The National Archives and Records Administration, сокращенно NARA, NARA, N -A -R -A, который отвечал за архивирование президентских документов, неоднократно требовал, чтобы Трамп вернул президентские документы, которые он хранил после своего президентства. Неоднократно, начиная с июня, NARA через своих представителей предупреждал Трампа, что если он не вернет документы, они будут вынуждены передать это дело в Минюст, Министерство юстиции. В период с ноября 21 по январь 22 Нота и сотрудник Трампа 2 по указанию Трампа принесли коробки из кладовой резиденции Трампа, чтобы он их пересмотрел. Ну, типа перебрал, что ему нужно весь. Действительно, у него там какие-то личные дневники, он может их не возвращать. И они там цитируют целый обмен сообщениями между Нотой и сотрудником Трампа. В конце концов, 17 января 2022 года Нота и еще один сотрудник собрали 15, 15 коробок из дома Трампа, погрузили коробки в машины Ноты, подогнали их к коммерческому грузовику, и грузовик уже доставил их в архивы. 
в... Значит, указывается, что Нота во время интервью ФБР обманул, за что его взяли тут еще, что он как бы часть этого заговора, и он обманул ФБР на, на допросах, что он не знал, где документы, хотя он все знал. Значит, Нара пересмотрели эти 15 ящиков и нашли в 14 из этих ящиков, они нашли документы секретной классификации. И позже ФБР установило, что это было 197 документов с секретной классификацией, 98 имели пометку «секретная», 30 совершенно секретные, остальные конфиденциальные. А некоторые, вот, некоторые из этих документов были отмечены под грифом SCI, то есть вот этот, который я рассказывал, еще хуже, который нельзя вообще выносить из комнаты и только смотреть и обсуждать в специальной комнате, и еще были пометки SAP, это специальные программы, специально созданные для какой-то определенной нужды, которые, ну, которые не может быть удовлетворены другими существующими классификациями. 9 февраля 2022 года Нара передал в Министерство юстиции для расследования обнаруженные секретные документы в ящиках Трампа. Что я хочу здесь отметить? Вот эти 197 документов, эти 15 ящиков, которые он добровольно вернул через год. Ну как добровольно? Он пытался, он тянул время, пытался их не возвращать, но тем не менее он их вернул сам. Ни один из них не включен в обвинение. То есть, если бы 17 января он вернул архиву абсолютно все, мы бы сейчас не обсуждали криминальное обвинение против Трампа. Он сам поставил себя в эту ситуацию, ему давали множество возможностей выйти из этой ситуации без серьезных последствий. Он эти возможностями, этими возможностями не воспользовался, он решил, что он выше закона и что ему опять все сойдет с рук. 30 марта ФБР возбуждает уголовное расследование, 30 марта 2022 года. И 26 апреля большое жюри начинает уже свое расследование. То есть ФБР представляет перед большим жюри все доказательства, которые у них есть. Потому что каждый шаг, который ФБР должно теперь принять против Трампа, им нужно одобрение, санкционированное как бы одобрение от санкций от большого жюри. Что такое большое жюри? Это набирается группа обычных граждан, которые, перед которыми предоставляются разные доказательства, улики, и просят у них, допустим, ордер на обыск, ну, к примеру, или просят у них разрешение передать дело в суд. То есть это как бы предварительный этап, который в Америке тоже это жюри, называется большое жюри, но это не суд присяжных, которые признают вину, а у них, у них как бы другая функция, это до суда, до, до официального обвинения. 11 мая 2022 года, очень важная дата, это большое жюри направило повестку в суд и в офис, ну, сапина, повестка в суд переводится, да, в офис президента Трампа, Джон, Дональда Джей Трампа с требованием предоставить все документы с секретными грифами, находящиеся в его владении, на хранении или под контролем. И два адвоката Трампа, отсюда будет адвокат Трампа один и адвокат Трампа два, проинформировали о повестке в суд, и он уполномочил принять повестку. Что это значит? Он уполномочил адвоката ну, при, при, принять эту повестку. То есть, если бы он отказался, его бы нашли, должны были искать и вручить ему уже лично. Это как бы еще такой дополнительный процесс. То есть, как бы он, он признал, что есть эта повестка в этот момент. Так, объясним это так. И... Они знали, то есть как бы почему им это прислали повестку, потому что ФБР и архивы понимали, что он вернул не все. 
Насколько мы знаем, у них было видео, то есть они получили в конце концов доступ к видео, то есть они видели как все, 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 все что происходило и все эти передвижения ящиков. 22 мая Наута вошел в хранилище и ушел с одной из коробок Трампа. 23 мая Трамп встретился с адвокатом один, номер один, адвокатом номер два в клубе Маралага, чтобы обсудить ответ на повестку от 11 мая. Оба адвоката сообщили Трампу, что им необходимо найти документы, которые удовлетворят повестку в суд и сертифицировать, предоставить сертификацию, что повестка полностью удовлетворена. Как это вспоминает адвокат Трампа один, Трамп сказал приблизительно следует, сделал следующее заявление. Первое. Я не хочу, чтобы кто-то смотрел, я не хочу, чтобы кто-то рылся в моих коробках, я действительно не хочу, я не хочу, чтобы вы рылись в моих коробках. Второе. А что если мы, что если, что произойдет, если мы вообще не ответим или не будем сотрудничать? Третье. Не лучше ли было бы просто сказать им, что у нас ничего нет? И четвертое. Ну, посмотрите, не лучше ли, если бы документов не было? Здесь я хочу отметить очень интересный момент. Дело в том, что когда вы консультируетесь с адвокатом своим, у вас есть привилегия, то есть это информация секретная, никому не нужно о ней рассказывать, никто на нее не имеет права. Насколько я знаю, единственное исключение из этого правила, это в том, что если вы консультируетесь, консультируетесь со своим адвокатом, чтобы совершить преступление, тогда эта защита не работает. И поскольку это, в данном случае мы видим, что ФБР получили показания одного из адвокатов Трампа, стало понятно, что они смогли эту защиту пробить именно потому, что Трамп пытался, консультируясь со своими адвокатами, совершить дополнительное преступление. Юр, я сделаю паузу, если ты хочешь что-то добавить на эту тему. Да нет, я просто как бы слушаю и сам подвожу еще, делаю записи, потому что сейчас выходит масса информации по поводу всего того, что произошло, и э, вопрос с нотой, с помощником, там интересный момент, потому что сегодня было слушание, которое произошло не перед судьей, которая будет рассматривать и наблюдать за этим делом, или принимать решение, так сказать, следить за этим делом, скажем так. А сегодня был просто магистрат, который как бы принял значит, атаку, вы подозреваемый, значит, взял информацию, зачитал права такого типа. И это тоже человек, назначенный Трампом, поэтому он относился, он называл Трампа бывший президент, то есть очень к нему хорошо относился, но там создалась проблема, потому что в какой-то момент он как бы, ну, в списке обычных стандартных вещей, которые нужно знать любому подозреваемому в такой ситуации, сказал, что магистрат сказал, что вы не можете разговаривать с другими свидетелями по этому поводу и обсуждать это дело, а, а другие подозреваемые, что считается нормальным, как бы все уже, допрыгались. А у Трампа это его валет, мистер Нота. Поэтому, значит, ему нужно теперь разбираться, как он может со своим валетом не обсуждать криминальные дела, которые против обоих из них. Плюс у Трампа проблемы были с адвокатом, потому что нужно было найти адвоката, который имеет право заниматься законом во Флориде, а от Трампа народ как-то бежит. Как была цитата одного адвоката, он сказал, что если бы я согласился защищать Трампа, то меня бы покинула жена, и дети бы со мной не говорили, и, в общем, я не мог этого сделать. 
Плюс мы видим, что Трамп, в общем-то, своих, как бы он своих же адвокатов может легко использовать в совершении новых преступлений. И после этого эти сами адвокаты, они думали, что они покрасуются на этой сцене, скажут, вот мы с Трампом работали, даже заплатили, не заплатили, но все равно какая-то такая престижная ситуация. Так их могут еще использовать в совершении преступлений, и потом надо будет защищаться судом, разбираться. Это вот так, что господина Нота, у него еще, у него ничего нет флоридского адвоката, поэтому ему будут зачитывать его обвинения, кажется, 27 июня, ему надо еще вернуться, и вот это все как бы испытание для этого валета несчастного, потому что его уже как бы бросают. И ему нужно разбираться, в какой момент ему это надоест. Например, адвокат Майкл Коэн, когда его бросили, пошел работать на прокуратуру и вообще как бы сдал Трампа с потрохами. Мы сейчас видим результаты этого в том деле, который развивается в Манхэттене. Но мистер Нота, такая большая, непредсказ... один из таких интересных персонажей, который стал одним из главных актеров на этой сцене, про которого мы до этого как бы не знали, ну, есть у Трампа какой-то служащий. Выяснилось, что вот этот человек оказался его соучастником. Ну, отсюда и они смогли предоставить обвинение в заговоре. Но насчет адвокатов, Юр, я с тобой полностью согласен. Если бы я был, я не, я не юрист. Если бы я был адвокатом, я бы не пошел работать на Трампа, потому что это чревато. Потому что, во-первых, он тебя не слушает как клиент. А во-вторых, он тебя все время пытается подставить. И вот это продолжается, вот эта тема того, что как он, под, он в итоге он подставил своих адвокатов, на самом деле. То есть он им сначала пытался намекнуть, что, а, может быть, надо не сотрудничать, не возвращать, и вообще, чтобы документов не было. А потом он начал рассказывать такую интересную вещь. Он начал рассказывать, если, не знаю, наши зрители знают или нет, но был раздутый такой скандал о том, что у Хиллари Клинтон был сервер свой для почты электронной, на нем хранилось много, ну, немного, на нем было, не, я не помню сколько, но там было несколько, по-моему, секретных документов, то есть ничего подобного от того, что сделал Трамп. И когда она ушла с официальной своей должности, эти письма были стерты, потому что она сказала, что это были личные письма, не имеющие никакого отношения к работе. И Трамп все время возвращался к этой истории. И он рассказывает на этой встрече со своими двумя адвокатами. Он говорит, адвокат этой Клинтон, он был великолепен. Он проделал отличную работу. Знаете что? Он сказал, он сказал что, это, это, что это был он, что это он удалил все ее электронные письма, 30 тысяч электронных писем, потому что они в основном касались ее расписания, похода в спортзал и посещения салонов красоты. И он был великолепен. И он, чтобы у нее не было никаких проблем, потому что он сказал, что это он их удалил. Эту историю Трамп повторил в, это, в этой встрече не один раз. То есть он, пытаясь не говорить им, что не говоря, что делать, он пытался им намекнуть, что они должны сделать уничтожить документы. И тогда он с него как бы взятки гладкие, а закон, получается, нарушит у него на его адвокаты. Опять же, это из показаний вот этого адвоката номер один. Дальше, в этом, в этом 23 же мая, Трамп договорился с адвокатом номер один о том, что этот адвокат первый придет, вернется в Маралага 2 июня для поиска каких-либо документов с секретными грифами, которые необходимо предъявить в ответ на повестку в суд от 11 мая. Адвокат Трампа э, при, э, дал понять 
Сейчас, что у меня тут написано. А и, а, и вот они сказали, что второму адвокату там не нужно присутствовать. Вот это то, что важно. То есть второй адвокат после этого не фигурирует. Дальше. Трамп специально отложил свой отпуск. Ну, он на лето уезжал в Нью-Джерси. Во Флориде летом жарко. Он уезжал на север в Нью-Джерси. Там немножко, может, прохладнее у нас. И он отложил свой отлет специально, чтобы присутствовать при, этой, при этом поиске, который был назначен на 2 июня. Значит, после встречи Трампа 23 мая и до 2 июня Нота утащил, забрал из кладовки 64 коробки с документами и доставил их президенцию Трампа. Значит, и дальше это перечисление, когда он забрал, 24 мая три коробки, потом 50 ящиков 30 мая, потом 1 июня еще 11 ящиков, и потом он часть этих ящиков вернул назад. То есть Трамп их пересмотрел, и... Они говорят, что примерно 64 было, он забрал и вернул где-то 30. И когда адвокат пришел проводить этот обыск, он, не, он провел обыск только на основе 30 ящиков. То есть остальные ящики, остальных ящиков просто там не было, они ему, естественно, об этом не сообщили. В результате он нашел на тот момент 38 дополнительных документов с секретной классификацией внутри этих коробок. Положил их в конверт. И заклеил липкой лентой, чтобы отдать представителю правительства. И Трамп начал ему намекать, он начал, Трамп его спросил, вы что-нибудь нашли, это хорошо, плохо, и стал ему намекать, что, может быть, эти документы нужно как-то уничтожить. Вечером того же дня адвокат связался с Министерством юстиции, попросил, чтобы... Агент ФБР встретился с ними 3 июня на следующий день, чтобы он отдал, как он думал, последние оставшиеся документы. И он связался с адвокатом номер три, женщиной, чтобы она пришла и как бы стала, переводится, кастодиан обракальс, ну типа что-то, кастодиан обракальс, типа хранитель документации, то есть подписала свидетельство о том, что они выполнили эту повестку, удовлетворили повестку от 11 мая. И она подписала документ и сказала, что был проведен тщательный обыск ящиков, перевезенных из Белого дома во Флориду. Этот поиск был проведен после получения повестки в суд, чтобы найти все без исключения документы, отвечающие на вызов в суд. И любые все соответствующие документы сопровождают эту сертификацию. То есть Трамп организовал, как бы такой, сделал такой заговор, в котором два адвоката поставили свои подписи под то, что они все, они все вернули, и ничего больше не осталось, и повестка удовлетворена, в то время как Трамп перепрятал с нотой, перепрятал ну, где-то половину этих ящиков и еще кучу, кучу секретных документов. Естественно, Юра, то, что ты говорил, он подставил адвокатов. Естественно, когда адвокаты поняли, что их подставили, они дали показания ФБР и полностью сотрудничали, поэтому против них никаких обвинений сейчас нет. Дальше Трамп встретился с представителями ФБР вместе с адвокатами. Он подходил, уходил и сказал им, что он полностью сотрудничает, что он вообще открыт. У нас такое выражение «open book», «открытая книга», то есть «мне нечего скрывать». 
и я полностью все вернул. И в тот же день до этого Нота и другие сотрудники загрузили несколько ящиков Трампа вместе с другими предметами в самолет, и эти ящики улетели на север в Нью-Джерси, где, как мы уже рассказывали, он их потом показывал как минимум в двух случаях. В июле 2022 года ФБР и большое жюри получили и рассмотрели видео с камер наблюдения из клуба Морелага, показывающие перемещение коробок. 8 августа ФБР исполнила санкционированный судом ордер на обыск в Мар-Лага. И они изъяли еще 102 документа с грифом секретности. Из них в офисе Трампа 27 документов, 6 совершенно секретно, 18 секретно, 3 конфиденциально. 75 документов, 11 совершенно секретно, 36 секретно, 28 конфиденциально. И дальше эти документы, часть из них, не все, используются в разных пунктах обвинения. Как я уже сказал, первый 31 пункт, я не буду все зачитывать, но первый 31 пункт – это конкретные документы, которые он отказался возвращать. Я еще раз подчеркиваю, 197 документов, которые он вернул добровольно спустя год, не фигурируют в этих обвинениях. Только документы, которые он вернул уже после повестки суда, и еще больше документов, которых он спрят... которые он спрятал, и которые были только при обыске ФБР были обнаружены, а вот эти документы перечислены. Здесь это, секретно... это действительно очень важный момент, просто потому что, например, бывший вице-президент Пенсу, которого тоже нашли секретные документы, но потому что он их сдал, потому что он сказал тут же, пожалуйста, проверьте все, заберите, ради бога, я не хочу этого иметь. Вот это оказывается самым важным. Не то, что у тебя нашли, а что ты сделал после этого. И то, что Трамп после этого прятал документы, скрывал, перевозил боксы из одной, из одной комнаты в другую, из одного помещения в другое. Вот это является то, почему у него сейчас такие большие проблемы, а не то, что у него нашли секретные документы. Да, именно так, именно так, Юр. И все пытаются сравнить с Пенсом и с Байденом. Ну, Пенсу уже сказали, что против него не будет, как ты сказал, никаких криминальных обвинений, потому что допускается, что случайно они к нему попали. Он не пытался их никому показывать. И как только он узнал о том, что они у него есть, он их тут же вернул. Байден сделал то же самое. Когда он обнаружил эти документы, они стали искать везде, они нашли ну, в нескольких местах, еще даже старый, с тех времен, как он был сенатором, то есть мы говорим, там, я не знаю, сколько, 20 лет назад, но как только он их нашел, он все вернул. Но тут, знаешь, что очень еще интересный момент. Когда Минюст расследовал все это дело, ну, по-моему, если я не ошибаюсь, осенью прошлого года, может быть, в декабре, они передали дело специальному прокурору. То есть вместо того, чтобы расследовать напрямую, потому что все-таки Минюст Гарланд, наш генпрокурор, он подчиняется Байдену, хотя он должен быть независимой фигурой, тем не менее он подчиняется Байдену, и чтобы не было как бы, никаких даже вопросов, или как бы, может быть, чтобы сделать еще одну прослойку между Байденом и этим расследованием, он нанял специального прокурора Джека Смита, который очень, как я понял, очень известный и уважаемый прокурор, он на секундочку работал в ГАГе до этого. То есть, и он расследовал американских политиков еще до ГАГи, и демократов, и республиканцев, там у него как бы никаких проблем нет. И 
очень ну, эффективно. То есть все ждали вот это одно. Он, он расследует два дела сейчас против Трампа. Вот это, вот это ждали, ждали первым. И из того, что я читаю, я надеюсь, зрителям, слушателям понятно, насколько он серьезно здесь все подготовил. То есть, естественно, часть работы была сделана до него, но это его дальше его решение. Гарланд, генпрокурор, если он, он может перекрыть решение Джека Смита, но ему придется тогда подробно сообщать, почему он это делает, сообщать об этом в Конгресс. То есть это действительно независимый прокурор, чтобы не было как бы вопросов о политичности, какое-то политического влияния на это расследование. И опять же, я читаю вам практически, ну, недословно, но очень близко к тексту, все, что в этом обвинении, и я думаю, что любому объективному человеку становится понятно, насколько это железобетонное дело с колоссальным количеством улик и доказательств, то есть еще до того, как оно было передано в суд, то есть вот просто в, их, в обвинении становится понятно, насколько все серьезно и достаточно очевидно. Но кроме того, что он еще сделал, он обвинение, то есть как бы расследование Байдена, он передал другому специальному прокурору, который ближе к республиканцам, опять же, чтобы не было, что Байден президент, чтобы не было никаких, опять же, вопросов о каких-то конфликтах, конфликтах интересов, как у нас говорят. И этот прокурор еще не принял решение по поводу Байдена. Но это будет отдельное решение. Он назначил разных прокуроров, это будет отдельное решение от Джека Смита. Поэтому, когда эти все республиканцы и трамписты пытаются все перемешать в кучу, им это будет достаточно сложно сделать. То есть они, конечно, попытаются, но им будет достаточно сложно сделать, потому что Гарланд сделал несколько очень важных ходов. И когда ожидается, что вот специальный прокурор, который следует Байдена, я, к сожалению, не помню сейчас на память его фамилию, может, Юра, ты найдешь, когда он, вероятно, примет решение не выставлять криминальное обвинение против Байдена, это будет его проблема. Это не будет проблема Джека Смита. То есть Джек Смит делает свою работу, это делает Ты говоришь работу. про этого с Дюрома? Нет, 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 другой. Я, ну, я, может, найду как, как, как до конца нашего эфира, я найду, как его зовут. Но есть другой, Дуром тоже есть, но это есть другой, которого Гарланд назначил. Дурома назначил Трамп. Этого назначил Гарланд, но ожидается, что против Байдена точно так же, как против Пенса, ну нет, нечего выставлять обвинения, там не в чем обвинять. Были документы, нашел, отдал. Не пытался никому показывать, не пытался скрыть, не пытался никого обмануть. Значит, в эти, если вы почитаете 31 документ, там все и совершенно секретно, и нельзя показывать иностранным лицам, и нужно особое, значит, особое отношение к ним. Здесь куча кодов, которые я, честно говоря, не знаю и никогда не знал. Я думаю, что можно найти, что это значит, но самые разные. И что на меня произвело впечатление, что некоторые коды отредактированы. То есть мы даже не можем знать, как это секрет, уровень секретности называется. Понимаешь? То есть не только мы не можем этот документ быть, мы даже не знаем, что есть какой-то уровень секретности, который этот документ защищает. И там же вот этот документ, который могли видеть только пять стран, вы все это как бы, опять же, если вам интересно на английском языке, мы поставим ссылку, если вы не читаете по-английски, мы поставим ссылку, я в трех частях опубликовал ну, почти, практически все, что, что есть в этих документах на, на русском языке. Значит, я первый... напомню, я посмотрел, что генеральный прокурор Мэри Карлот назначил Роберта Хур. Хур. Да, да, вот это, а, он, да, это был US Attorney, которого назначил первоначально Дональд Трамп, и что он будет следить теперь за расследованием. И вот специальный прокурор. 
Да, потому что в тот момент начали все спрашивать, зачем нам, зачем он передает специальному прокурору, это затормозит расследование. Но я как бы не вижу никаких тормозов здесь, и я вижу, что он, как бы этот Джек Смит, он более независимый, и это как бы убирает очень много потенциальных вопросов. И, ну, опять же, это обвинение говорит за само, само за себя. Значит, это первые 31, 31 обвинение, значит, это по документам. Дальше заговор, то есть это как по этому закону о шпионаже. Опять же, это не значит, нет, не, я не видел никаких доказательств, что он пытался уже продать эту информацию или кому-то передать, но это не обязательно, потому что закон о шпионаже покрывает все предыдущие шаги нарушения этого закона. Дальше, обвинение номер 32 – это заговор препятствия правосудию. То есть то, что они сговорили. То есть это важно, что их двое. Чтобы был заговор, нужно быть, должно быть их двое хотя бы. И что они сговорились, чтобы скрывать значит, наличие этих документов с целью того, чтобы эти документы остались у Трампа. Перечисляется очень много деталей, как они это все сделали. Мы, в принципе, все это уже обсудили. Просто это идет такой повтор уже в обвинительной стадии документа. Обвинение номер три – удержание документа или записи, то есть, опять же, то, что они не хотели отдавать, другая статья, незаконное сокрытие документа и записи, опять же, почти все то же самое, другая статья, сокрытие документов в федеральном расследовании, 35-е обвинение, 36-е – схема сокрытия, 37-е – ложные заявления. Это уже, как бы, можно сказать, отдельная категория, то есть не только они все это делали, но они еще и врали при допросе ФБР и на запросы большого жюри. И 38 значит, 37 это против Трампа, 38 отдельно ложные заявления против, обвинения против Уолтина Науты. Ну, в общем, большой текст. Я просто посчитал, что очень важно, я хотел это все пересказать, что действительно очень важно, потому что если вы начнете смотреть в СМИ какие-то заголовки газеты, кто-то будет доказывать обратное, не, не надо никому верить, не надо пропускать через какие-то фильтры, даже не надо верить мне. Если вы читаете по-английски, я повторюсь, я считаю, что ваша гражданская, если вы живете в Америке, гражданский долг это все прочесть. Если нет, ну, у меня очень близкий перевод. Я сразу говорю, недословный, и не абсолютно каждое слово я перевел, потому что юридический текст действительно очень сложно переводить. Но по смыслу я вам обещаю, что весь смысл здесь остался таким, какой он, какой он, какой он есть в оригинальном документе. И плюс вы можете в оригинальном документе посмотреть все фотографии, на которые мы ссылались. Ну, Юр, я бы теперь хотел обсудить, да, что будет дальше, но я, ты хочешь что-то добавить? Я бы хотел на самом деле поговорить о, о политических составляющих этого и отметить то, что... Сегодня, когда, например, произошло слушание в Майами, готовились, они должны были быть готовы к чему угодно. Возможно, там от 5 тысяч до 20 тысяч протестующих за Трампа они ожидали. Там было больше репортеров, чем было протестующих. И, как обычно, с Трампом это был какой-то цирк, люди в костюмах и, и так далее. Мне кажется, все-таки это уроки народ извлек из 6 января. И от того, что люди получили сроки за то, что они участвовали в этом, и о том, что вкус остался после вкуса, да, aftertaste остался очень неприятный после всего этого, и люди не хотят даже оказываться в этой ситуации. Поэтому это вот интересно то, что протест, все равно это стало цирком, и все равно это было, но... 
тем не менее, это репортеров-журналистов было больше. Так что, возможно, влияние Трампа на реальность каким-то образом сокращается. Это еще мы обсудим. Давай тогда посмотрим, что будет дальше сейчас, потому что его ждет его любимая судья. Это, это его, конечно, подарок, который ну, редко кому-то так везет, чтобы дважды попасть в одни руки одного человека, который так нежно с тобой обошелся в первый раз, назначил специального мастера и затянул время, насколько мог, несмотря на то, что операционный суд отказал и не согласился с ней ни в чем-либо. Но, тем не менее, опять Трамп оказался у любимой судьи. Это тебя как бы мы нервничаем или мы не нервничаем тут? Юр, вот это да, это очень важный вопрос. Потому что, понимаешь, если бы эти обвинения были выставлены против любого другого человека, ну все, тюрьма, так сказать, на замке и ключ, и ключ можно выбросить. Просто там ну, доказательства и количество, то есть там настолько все очевидно и, и так далее. Но мы имеем дело с Трампом, и мы имеем дело с бывшим президентом. И нам хочется сказать, что никто не превыше закона и что все должно быть то же самое. Но мы, естественно, понимаем, что э, здесь очень много, может быть, э, подводных камней. А, ну, поэтому я боюсь что-то предсказывать, но прежде всего... Да, Юр, ты абсолютно прав. Значит, перед тем, как Трамп ушел со своей должности, он успел назначить в самом конце, по-моему, в декабре 2020 года, назначить эту судью Кеннон в этом южном округе Флориды. Да, теперь, от того, что он назначил судью, большинство из них абсолютно адекватные люди, которые будут придерживаться закона, и во многих ситуациях их личное мнение вообще не важно, потому что если они следуют закону, у них решения будут приблизительно одинаковые. Поэтому есть судьи, которых назначил Трамп, которые абсолютно адекватные, и не стоит автоматически говорить, что раз он ее назначил, значит, это проблема. Но с ней была конкретная проблема, потому что она уже мешала этому расследованию еще до обвинений. Она его тормозила и всячески мешала. И Минюст был вынужден апеллировать ее решение. Это их немножко задержало. И они апеллировали в 11 округ, апелляционный суд, 11 округ, который считается, кстати, очень консервативным. И, насколько я помню, двое из трех судей тоже были назначены Трампом. И этот апелляционный суд, ну, я не знаю, как это нежнее сказать, он ей надавал тумаков. Ну, я бы сказал, даже более, в более грубой форме. Потому что они просто, не просто они опровергли все ее решения, они как бы объяснили на таком уровне, что она вообще не знает, что она делает. И теперь, то есть получается, что, может быть, в каком-то смысле это было хорошо, потому что теперь у Минюста есть как бы прикрытие, чтобы попытаться как-то от нее... Или она сама должна вести себя адекватнее, или э, она должна отказаться от дела, или, может быть, у них будут какие-то маневры, чтобы ее отстранить. Я, честно говоря, не, не знаю, я, я пытаюсь слушать экспертов, и они сами еще пока не знают, чем это все может закончиться. Но если она останется и будет вести себя так же, как она вела себя э, ну, во, во время расследования, это может создать проблему. Она может пытаться всячески или ну, помогать Трампу и попытаться от этого дела как-то избавиться. Они все равно могут, я так понимаю, апеллировать к 11 суду, который, скорее всего, опять ей надает Тумаков. Но это все может затянуть дело. Поэтому, да, чем это решится, пока, пока непонятно. 
Еще один интересный момент, который возник вот в этом предъявлении этих обвинений, о чем эксперты как бы дебатировали, то есть где выносить обвинения. Потому что часть преступлений было потенциально совершены в Вашингтоне, в столице, когда он вывозил документы. Хотя, говорят, ну технически он был все еще президент. Часть преступлений произошли в Нью-Джерси. В Нью-Джерси намного, это намного более демократический штат, то есть там, и там, скорее всего, нет таких сумасшедших, такой, такой судьи. Я думаю, что такой судьи вообще, может быть, нигде больше нет. И они могли попытаться выставить обвинения в Нью-Джерси. Они могли выставить обвинения сразу в нескольких округах. Но из того, что я слушал, они приняли решение выставлять обвинения во Флориде, потому что все-таки большинство всего, всех проблем произошли во Флориде. И таким образом обезоружить потенциальный маневр адвокатов Трампа, которые могли бы оспаривать, допустим, если бы обвинение было выставлено в другом месте. Они, видно, решили рискнуть и, к сожалению, попали на ту же судью во Флориде. Они могут теоретически выставить обвинения дополнительные, допустим, в Нью-Джерси, но эксперты, которых я слушаю, говорят, что это очень маловероятно, что они просто не будут этим заниматься, они будут, так сказать, давить, пытаться продавить. Южную Флориду, хотя, опять же, это его судья и территория его, и, может быть, будет не так легко найти присяжных, но на самом деле они присяжных, я думаю, смогут отобрать в любом месте, то есть не обязательно, чтобы все население было за Трампа или против Трампа, ты всегда можешь найти каких-то людей, которые, ты предполагаешь, будут вести себя адекватно. Поэтому посмотрим, но... А это действительно может затянуться, то есть переходя теперь в политический аспект этого, этой проблемы, это может затянуться а, до того момента, что ну, это может произойти просто после выбора. То есть мы, они будут пытаться тянуть время, скорее всего, и это может уже попасть в, в процесс предвыборной кампании, то есть предварительные выборы, а может произойти после выбора. И то, чего я опасаюсь, что если у Трампа не нулевой шанс победить и стать президентом, если он станет президентом, он это дело может убить очень быстро и сам себя помиловать. То есть это будет, как вам сказать... Он не может себя помиловать за штатные нарушения, но федеральный за штатный не может. может. Не может, а да. за федеральный может. Он может это все прекратить, и ему может быть просто море по колено, потому что you know, как бы лучше, лучше это остановить, чем пойти в тюрьму, даже если у него будут какие-то последствия. Хотя, опять же, республиканская партия полностью куплена и продана ему, Поэтому, как они не сделали ему импичмент первые два раза, они будут продолжать его защищать до бесконечности и продолжают его защищать даже сейчас. Поэтому мой страх в том, что независимо от всех этих обвинений, мы должны его победить на выборах в любом случае. То есть то, что он потом сядет в тюрьму, тогда становится более вероятным. Но если ему удастся каким-то образом опять победить, это все становится нам все намного сложнее или даже невозможно, и второй раз он уже не будет делать те ошибки, которые он сделал в первый раз. То есть он в первый раз таки вокруг него оказались какие-то получестные люди, а второй раз этих людей просто не будет. Он, 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 это, он будет, будет все ему лояльны. Ну, опять же, тогда вопрос, может ли это обвинение повлиять на его избирателей? Вот. И из того, что я вижу, 51% республиканских избирателей их не волнует. То, что у него проблемы с законом, это их просто не волнует. И было выступление Пола Райана, который был спикером Палаты представителей. И вот наш местный, не только висконсиновский, но вот Джейнсвилловский человек, он выступил и сказал, что «я не хочу проигрывать, я хочу выигрывать. Мы с 16 -го года с Трампом только проигрываем». 
И я понимаю, что для него это самая главная линия атаки, потому что, ну, действительно, ребята, ну, можете, может, вам нравится этот оранжевый цвет, но, но мы проигрываем же. Но проблема в том, что нельзя быть республиканцем и признать, что Трамп проиграл. Поэтому он так, как бы такая борьба реальности против Трампа. Потому что если ты говоришь, мы с вами проигрываем, то ты признаешь, что Трамп проиграл на выборах. Ах ты, сукин сын. Значит, ты не можешь уже быть нашим республиканцем. Ты какой-то прикрывающийся названием республиканца демократ. Потому что мы знаем, что Трамп только выигрывает. Только выигрывает. И все его кандидаты только выигрывают. Иначе это просто система против нас, и вот мы видим доказательства на Трампа опять напали. То есть это такое просто вот королевство кривых зеркал, где э, очень интересно смотреть, как люди пытаются как-то противостоять этому. А сейчас меня просто очень развлекает то, что уже один кандидат... Кстати, Пол Райан сказал, знаете, если не Трамп, любой другой кандидат, мы выигрываем. Но вот Трамп, мы с ним проиграем. И это вот он четко сказал, что мы с Трампом проиграем. И вот сказали, действительно, любой кандидат, вы считаете, любой кандидат выиграет у Байдена. Он говорит, ну я не знаю про этого Вивика, это вот, а, есть такой индийский, интер... хочет из себя второго Трампа сделать. Но вот не знаю про него, но практически любой другой нормальный, даже Крис Кристи, Трамп Пол Райана устраивает. А вот этот а, Вивик Рамасвами, или как его там точно зовут, он устроил такой интересный политический трюк. Он сказал, что если его сделают президентом, то он обещает, что он помилует Трампа. И вот и тогда и, и требует, чтобы все остальные кандидаты республиканские, которые хотят быть президентами, сказали, подписали его присягу, что они помилуют Трампа милого, если они станут президентами. А если нет, то объясните, почему вы не будете его миловать. И вот сейчас уже кандидаты крутятся, как вот пытаются проскочить, потому Потому что проблема в том, что это понятно, что в республиканской партии нужно будет обещать, что ты помилуешь Трампа, если ты будешь президентом, потому что Трамп наше самое святое. Но понятно, что на общих выборах это прокатит. Таких кандидатов, во-первых, только что всех прокатили, практически всех за отрицание реальности. Плюс у нас даже исторический пример, потому что мы знаем, что когда президент Форд помиловал бывшего президента Никсона, то он на этом потерял 30% популярности и больше никогда их не нашел. Поэтому это очень опасно поддерживать такую логику, но при этом у республиканцев нет другого выбора. Поэтому Трамп опять их всех загнал в угол. Да, Юра, это какой-то замкнутый круг. Ты знаешь, я уже слышал, что куча республиканцев, там сенаторы Маккарти, этот спикер Маккарти, они уже все его защищают. Причем, понимаешь, когда было обвинение в Манхэттене, ну, мы, мы с тобой обсуждали это тоже, и мы говорили, ну, хотелось бы, не хотелось, чтобы это было первое дело, потому что все-таки оно, ну, не самое там серьезное, да, там он обманул предвыборную кампанию, заплатил деньги этой порнозвезде, не уплатил там как-то не так налоги, там понятно, да, что да, нарушения, непонятно, смогут ли они из этого сделать криминальное дело, и, и, и все республиканцы бросились защищать, что это все политика, да, что этот а, прокурор Ал, Алвин Брэк, и, кстати, когда э, Алвин Брэк тянул с э, выставлением обвинений против Трампа, все кричали на нашей стороне, что он тянет, почему не делает, почему он боится, что его чуть ли не купили, все. Сейчас он выставил, и, и иногда даже те же люди говорят, и это все, и типа это не то, что мы, на что мы рассчитывали. А, то есть там обвинения 
может, он может его выиграть, но это не, не те масштабы по сравнению с тем, что расследует Джек Смит и вот то, что я, мы сегодня да, зачитали. Но в данном случае как бы защищать невозможно, республиканцы просто ну, громко кричат и размахивают руками, потому что защищать тут по, по сути нечего. Тут есть такой интересный момент защиты, то, с чего я начал, когда э, Линдзи Грэм об этом заговорил, но он не единственный, когда он сказал, как бы он понизил планку и сказал, ну, посмотрите, его обвиняют в том, что он нарушил акт о шпионаже, но он же не был шпионом, это значит, его обвиняют неправильно. Вот такая интересная логика, что раз он не шпион, то обвинять его по акту о шпионаже нельзя. Хотя понятно, что сами статьи там о том, что он вынес документы и вот все, что мы обсуждали. Не нужно быть шпионом какого-то государства, кардинала, скажем так, или Путина. Доказать это не требуется для того, чтобы вы были виновны в нарушении закона о шпионаже. Так что они пытаются, опять же, они пытаются найти каким-то образом, как его можно поддержать. Но он же не шпион. Но э, интересно, что что президент Байден дал своей как бы избирательной кампании четкие указания никак не комментировать вообще то, что произошло с Трампом, и э, сидеть, молчать и, и не использовать это на данный момент в политических целях. Он как бы хочет, чтобы система сама, у него был шанс э, как бы на это отреагировать перед тем, как все набросятся со своими мнениями. Опять же, ситуация может измениться. Но интересно, что Байден сейчас не хочет это использовать в своих политических целях. Я вообще сегодня смотрел, очень было как бы такое сопоставление. С одной стороны, этот цирк в Майами, а с другой стороны, президент Байден встретился там, Энтони Блинкен. Они, кажется, там были служащие госдепартамента, в общем, разные дипломаты. Они обсудили разные ситуации, повспоминали. Так все спокойно идет, как будто вообще не замечаю, что Рим горит. Ну, в данной ситуации. Так что это вот один момент. И еще про суд надо упомянуть то, что вот этот суд, в котором Трамп оказался сейчас, он известен, у него репутация, как называется по-английски, rocket docket. То есть там все быстро, как ракета, они все решают, не замедляют. Так что и прокурор Джек Смит сказал, что он очень хотел бы, чтобы был быстрый суд. Но вот интересно, что право на быстрый суд у человека есть, но человек не должен использовать это право. И мы сейчас видим вот то, что ты описал, что Трамп будет сейчас затягивать всеми возможными способами, чтобы дотянуть это до после выборов в надежде, что если он выиграет, то тогда он может это дело прикрыть, а если он не выиграет, то может долго протестовать, и потом еще кто знает, что произойдет, может быть, другой республиканец выиграет. Я думаю, что, возможно, в этом есть причина, как бы задержать Трампа, чтобы он, если он проиграет номинацию, чтобы он не создавал третьей партии, потому что если он останется хорошим республиканцем, то тогда будет давление на республиканском президенте помиловать его. А если он вообще ушел как на абордаж, как пират, ушел в море на своем собственном корабле, ну тогда извините, сэр, мы не можем уже как бы вас помиловать. Поэтому это может быть такой интересный способ удержать Трампа в республиканской партии. Юр, может быть, но у него, конечно, психика такая, что он просто не позволит ему признать поражение и поддержать другого кандидата. Я не, это, знаешь, там много всяких сценариев, которые даже сейчас сложно предугадать и предсказать. Эти, и, и, и понимаешь, эти республиканцы, которые бросились его защищать, когда защищать нечего, они, они, они даже Линдзи Грэм, как ты как говоришь, они же, он же его не защищает по, на основе закона, он же придумывает, это же демагогия, когда он говорит, что раз он не шпион, то закон по шпионажу тут ни при чем, хотя как раз этот закон там и, и при чем. 
И знаешь, еще, тут еще другая проблема, которую мы с тобой не обсудили, что Трамп может опять начать призывать к беспорядкам, как это было 6 января. То есть он может сказать, он же уже как бы давал речи и заявлял, что его преследуют, то есть преследуют всех его фанатов, да, то есть весь его культ, то есть это как бы атака на него, это атака на них, и им нужно что-то делать. И ты же понимаешь, не нужно, чтобы там 30% избирателей бросились на амбразуру, достаточно одного процента с оружием, и могут начаться беспорядки. А потом эти же республиканцы скажут, ну вы видите, начались беспорядки из-за ваших политических расследований, давайте прекратим это и, и просто будем двигать страну дальше. И понимаешь, получается замкнутый аргумент, то есть замкнутый круг. Что с одной стороны нельзя расследовать Трампа, потому что будут беспорядки, а с другой стороны, когда начнутся беспорядки, которые они сами провоцируют, то закричать, что не на... давайте прекратим расследование. Это все нас, нас ждут, как говорится, веселые времена, и опять же, я боюсь, что нам придется побеждать его на выборах в любом случае, независимо от того, чем закончатся все эти расследования. Просто была надежда, что эти расследования подействуют на каких-то избирателей и может быть, я не, это последнее вот это обвинение на кого-то как-то подействует. Просто Нет, я думаю, том, что, что мы об подействует... этом говорим уже 8 лет, что что-то должно подействовать, чтобы люди перестали поддерживать этого больного на голову идиота а, и мерзавца. Но пока что до сих, до сих пор ничего не произошло. И... Нет, ну как тебе сказать, его ядро всегда будет его поддерживать. Как бы сталинисты всегда будут сталинистами. Но это ограниченное количество людей, которые... Ну, вот мы видим, потому что произошло в Майами, их меньше. Это классическая, мне кажется, спираль тишины, когда самые громкие создают ощущение, что большинство поддерживает этого человека. Это еще из нацистской Германии. А потом выясняется, что все на самом деле были уже давно против, но они просто думали, что все за... Вот те, кто кричат, те, кто активные, они, значит, устраивают температуру и по палате. И мы видим, что Трамп привлекает все меньше и меньше людей, но все равно 50% республиканцев будет поддерживать его, потому что это культ личности и потому что он их республиканец. Я думаю, что если бы был демократ, которого обвиняли, ну, я не знаю, если бы Берни Сэндерса стали в чем-то обвинять, да, он бы потерял намного больше, потому что демократы, в принципе, уважают закон намного больше, но всегда остаются люди, мне кажется, которые идеологически настолько считают, что их кандидат а, делает правое дело, что они готовы, особенно потому, что он наш демократ. А, но у демократов меньше вот, а республиканцы очень ценят эту лояльность. Для них это просто вот, основополагающая часть вот этой этики силы, что нужно быть лояльным лидеру. И они вот просто вот, ну а как же, я же республиканец, я должен. А, так что это, это конец в этом смысле республиканской партии, но мы его осветим, вы, вы услышите о конце республиканской партии на этом канале. А, Дима, перед тем, как я завершу эфир и расскажу о наших наступающих эфирах, и новостях канала э, у меня, я уже прошелся по всем, не уходя вглубь в республиканскую партию, как бы, хорошо, уйду. Я посмотрел с ребенком, начал смотреть, вспомнил детство Монти э, Пайтон, э, значит, э, в поисках великого Грааля. И там это, значит, просто классический фильм, который все э, мальчики, подростки в Америке смотрят в хай-скуле в какой-то момент, я тоже его смотрел. 
и, значит, наши герои, король Артура, значит, все комики, они идут, и, значит, им нужно перейти какой-то мост, и перед ним стоит рыцарь. И э, вначале король Артура призывает его присоединиться к нему, а потом, когда выясняется, что, ну, не присоединяется, он здесь мост охраняет, король Артур его, значит, расчленяет на части. И каждый раз, когда он ему отрезает руку или ногу, он, король Артур говорит, ну хватит уже, да, да, да достаточно. А рыцарь говорит, нет, это просто рана небольшая, просто небольшая рана. При этом он кровоточит, это все выглядит как-то странно. Ну, комедия, значит, для мальчиков. Поэтому вот это такое ощущение, что у республиканцев сейчас им отрезают разные части, и они как бы, нет, все, все хорошо, мы движемся к победе. Мы сейчас выиграем эту гонку, так у вас же ног уже нету. Это наиважно, но это просто маленькие детали. Так что вот я как-то смотрю, ты сравниваю, думаю, ну, это, ну, глаза нужно открыть. Как, знаете, вот в республиканской партии нельзя признать, что с неба синий или что метеор на вас падает. Какая-то странная... Может ли так существовать политическая партия? Мне бы, мне бы твоего оптимизма. Я же тебе говорю, что я считаю, что у Трампа, к сожалению, не нулевой шанс, а хотелось бы, чтобы он был нулевой. И ты знаешь, Юрий, еще я, может быть, еще одну вещь добавлю. Знаешь, все спрашивают, может ли он сесть в итоге в тюрьму, то, опять же, по, судя по обвинениям, не просто может, а должен, но, опять же, у нас презумпция невиновности, и мы должны пройти через этот процесс. Но там еще одна интересная проблема. У Трампа 24 часа в сутки Secret Service, то есть у него его охраняет пожизненно, поскольку он бывший президент, его пожизненно охраняет служба, американская служба защиты президента. И возникает вопрос, если он сядет в тюрьму, им тоже с ним придется сесть в тюрьму, чтобы его, так сказать, охранять в тюрьме? Или им нужно будет найти каких-то работников, которые уже и так сидят? Там ну, очень и, много... Игорь Эйзенберг думает по этому поводу, что, скорее всего, он получит домашний арест, потому что его нельзя содержать в тюрьме. Да, вполне может быть так, как ты говоришь. Но, в общем, там очень много, знаешь, у нас беспрецедентная ситуация, такого никогда не было. И поэтому мы немножко гадаем, и на самом деле не можем сказать точно, чем это все закончится. Да, и не мы одни. А, да, спасибо, Дим, большое. Я думаю, что вот это просто ну, суперэксклюзивный контент, который, друзья, вы можете получить только на канале Рашкин Репорт от наших замечательных экспертов. А я напомню, что у нас здесь масса всего происходит. Игорь Айзельберг только что поставил новые новости, так что я сейчас пойду их записывать, когда мы закончим этот эфир. И если вы еще не видели, посмотрите на этом канале большое интервью, во-первых, с Юрием Фиштинским, который всегда рекомендую всем посмотреть. А во-вторых, у нас был в гостях Рамиз Юнус, которого у нас не было уже несколько месяцев. Я знаю, что публика очень жаждет его. Каждый раз, когда он появляется, к нам приходит в гости. И такой русофобии, как мы занялись с уважаемым Рамизом, я не занимался с тех пор, как у нас в гостях не было Айдара Муждабаева. Я подумал, как интересно, что вот есть, есть люди. В общем, очень интересно. Так что, что еще кроме этого? Мы ждем в гости Марка Фейгина. Марк Захарович придет к нам, ожидается в четверг в 23.00 по Москве. Не знаю, почему мы это делаем по Москве. Ну ладно, хорошо. А, у нас все, кажется, больше и больше зрителей в районе Киева. Так что, скажем так, в 23.00 по Киеву а, будет а, Марк Фейген. И а, в пятницу а, в 15 часов по Берлину 
У нас будет следующая наша музыкальная комната или Рашкин Бенд или Джем Сэшн. Ничего не знаю, как это до конца определить. Но мы будем обсуждать ситуацию с нашими друзьями, самыми, ну, наверное, одним из лучших музыкантов в мире. У нас такая замечательная тут собралась возможность просто поговорить с очень-очень хорошими, во-первых, музыкантами, а во-вторых, людьми. И это надо понимать, что это две вещи, которые не взаимосвязаны, но иногда получается. Давай посмотрим на вопросы. У нас, понимаешь, вопросов есть, и я отметил такой, как бы, как бы это пост на Фейсбуке, который, мне кажется, очень хорошо суммирует проблему, которую мы сейчас наблюдаем. Человек пишет, во-первых, не было ареста. Во-вторых, не было фотографии для ареста. Три, не было залога. И нет никаких ограничений по поводу того, что он может путешествовать или нет, у него все осталось. И человек пишет, американская система – это шутка. Как ты считаешь, из-за того, что у него не было вот тех... Ему, правда, сказали, что он теперь не может со своим валетом говорить о криминальном обвинении, что хотя бы это является достаточно стандартным. Но, в принципе, его как бы извинили из тех стандартов. Говорит ли это о том, что американская юриспруденция – шутка? Нет, Юр, и знаешь, я мнение такое слушал, что да, он бывший президент, и нет никакого смысла его унижать дополнительно больше, чем это нужно. И не только в его ситуации, я так понимаю, что это не единственный раз, когда на человека не, не надели наручники и не провели там демонстративно, и, и, и не, я не знаю, не, не сделали фотографию, да, на, как бы на, знаете, как это, макшат, как по-русски говорить, ну, фотографию, когда проходит, так сказать, вот это первое, первое событие в суде. Поэтому нет, это, я считаю, что это как раз не имеет такого большого значения, потому что, опять же, прокурор не хочет выглядеть политически, он не хочет делать ненужные лишние движения, чтобы каким-то образом унизить обвиняемого. У него все еще презумпция невиновности. Ему будет очень, у него не нужно фотографировать, все знают, как он выглядит. Ему будет очень тяжело убежать, потому что, хотя бы потому что при нем этот есть наша охрана американская. Поэтому они посчитали, что это просто как бы не, не имеет смысла. Хорошо, еще тут такой интересный момент. Пишет э, наша регулярная зрительница пани Ле Леопардеса. Not guilty, СМИ пишут. Друзья, когда вы появляетесь в американском суде, вам нужно сделать признание. Это как бы изначально после этого начинается разбор. И признать себя виновным делается тогда, когда ты даже не собираешься защищаться, ты просто хочешь договориться о каком-то хорошем наказании, поэтому ты признаешь себя виновным, как бы бросаешь себя в каком-то смысле на милость суда. А то, что он себя признал невиновным, абсолютно стандарт, потому что теперь как бы начинается процесс. Это говорит всем о том, что он идет на суд, что он не собирается договариваться. Но мы, в общем-то, это и так знали, поэтому когда он когда нам пишут, что он объявил себя невиновным, это не означает, что его кто-то признал невиновным. Это означает, что когда ему сказали, вы будете договариваться или идете на суд, он сказал, я пойду на суд. Да, это стандартно. Это, это стандартно то, что он говорит, что он, он себя не признает виновным, то есть он собирается бороться в суде. Да. А, пишет Телфи Клаб. Линдзи Грэм, когда защищает Украину, молодец. Когда Трампа... Видимо, не молодец. Но вот такой он политик, и его как бы в этом смысле, его не, не, 
Он может покрасоваться, что он такой сильный, что он за... Он же в штате, в котором много ветеранов, он должен показать себя сильным. У него самого, он кажется, военный прокурор тоже, если не ошибаюсь, как и Десантис. У них общая это военная прокурорская работа. Но он при этом республиканец. И... Я бы добавил насчет Линдзи Грэма. Понимаете, мы прошли... Я был республиканцем. И когда Трамп пришел к власти, я поменял свою партийную принадлежность, но я наблюдал, как люди, такие как Линдзи Грэм, которых я до этого уважал, ну, просто прогнулись под Трампом и делали все, что он говорит, и продолжают его поддерживать по всей день, по сей день. То есть они для меня продемонстрировали, что они совсем не те люди, не те принципиальные люди, не те, кого я, как я себе их представлял. Разница для Линдзи Грэма с вопроса Украины, он всегда был ястребом во внешней политике. И он даже был близким другом и союзником Джона Маккейна, которого он потом предал, когда перешел на сторону Трампа. И то, что он на стороне Украины, я уверен, что это его истинное, так сказать, желание, его истинная позиция, но он себе это позволяет только потому, что Трамп не преследует никого, кто не согласен с ним в вопросе Украины. Как только Трамп начнет по каким-то причинам преследовать, насколько только это станет для него каким-то важным моментом, он начнет преследовать людей, которые, политиков, которые не согласны с ним в вопросе Украины, я подозреваю, что Линдзи Грэм прогнется в этом вопросе точно так же, как он прогнулся во всех остальных. Поэтому я таким людям, ну, как минимум, не доверяю. Я, конечно, не могу предсказать, что он точно сделает, но я таким людям, такие люди просто не, не заслуживают никакого доверия, и они могут просто поменять свою, так сказать, позицию, куда ветер подует. Да, это давно известно с Линдзи Грэм. Он как бы знаменит своим, насколько он может прогнуться в разные направления. Но вот тут он, видимо, его абсолютно не волнует, что о нем думают в Кремле. Поэтому он решил за их счет набрать очки, и, видимо, ему это удалось. Раз его там провели в уголовной розыске Линдзи Грэма. Ну ладно. Ну что ж, Дим, мне кажется, что мы ответили на основные вопросы наших зрителей. Так что я думаю, что, друзья, пишите, задавайте вопросы. Я уверен, что эта тема надо будет еще... Она не закончена. И несмотря на то, что прокурор Джек Смит, специальный прокурор, хочет быстрого суда, мы, скорее всего, получим очень медленный суд. Хотя интересно, опять же, интервью сам с адвокатом, который работает в этом округе, который как бы говорит, ну, быстро, вообще все можно к ноябрю закончить, этого года. Ведущий как бы так, что? Ноябрю этого года? Вы серьезно? Ну, это вот такой суд, они там очень быстро работают. Ну, я думаю, что даже если это закончится к ноябрю, то мы это еще раз обсудим, но, кажется, я так... Подозреваю, что к ноябрю этого года это не закончится. А тебе так, тебе так кажется, Дим? Юр, я даже не хочу делать предсказания. Я, я же сказал, мы в беспрецедентной ситуации. Нет, мы абсолютно беспрецедентны. Поэтому мы, как, это и есть тот способ, мне кажется, когда имеет смысл делать пари, я когда ни тот, ни другой не знает. Я, я не думаю. Я бо... я, 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 если мне, меня заставить угадывать, я боюсь, что нам придется побеждать его прежде всего политически, а не юридически. Да. Ну что ж, Дим, большое тебе спасибо, как всегда, за твое спасибо. время. Абсолютно, друзья, уникальный эфир. Пожалуйста, ставьте его у себя в соцсетях, делитесь с друзьями. 
Просмотрите, возможно, еще раз, чтобы когда вы натолкнетесь, как бы выйдете из своего безопасного пространства и встретитесь с русскоязычным трампистом, чтобы вы ну, не так нервничали, когда они вам начнут рассказывать какие-то фантазии и сказки по поводу великого Трампа. У вас есть, по крайней мере, один источник информации, где вы можете получить э, четкую информацию по поводу того, что происходит. Как мы видим, у республиканцев большие проблемы с реальностью в принципе. Так что, друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». Меня зовут Юрий Рашкин. У нас сегодня в гостях был Дмитрий Абрамсон. Жмите лайки, подписывайтесь на этот канал, читайте Дмитрия Абрамсона в Фейсбуке. Спасибо всем, кто поддерживает «Рашкин репорт» на Патреоне и в Ютубе. Вы мои герои. Слава Украине и God bless America! Слава Украине, God bless America!